1: What are we? What do we stand for?
0: Being a Mandalorian is not just learning about how to fight. You also have to know how to navigate the galaxy.
2: That way, you'll never be lost.
0: Bienvenidos, fraguaseros, fraguaseras, a un nuevo podcast, en la faragua de Beskar, un nuevo programa, estamos aquí para hablar de Mandalorian, que no es poco, segundo episodio de la tercera temporada, titulado Las minas de Mandalor. Eh, también un episodiazo con cosas muy, muy míticas, con cosas que no sé que me parecen brutales, eh, y otras cosas que no me gustaron tanto, pero que, que es un episodio también eh, para hablar y comentar, eh, y que tiene bastante, bastante amiga. Eh, yo antes de presentar al, al equipo de Alfaragua que está aquí para, para hablar de, del episodio quería recalcar otra vez las reuniones que tuvimos Rander y yo con Lucas Lucasfilm ¿eh? Eh, las reuniones que tuvimos con, con John Favreau, con Filoni y tal para que apareciesen cosas de la faragua porque bueno, la faragua ya sabéis que tiene que estar en los productos de Star Wars y si en el primer episodio, digo, al final cedieron y abrieron con la faragua de Beskar nada más comenzar el episodio
2: eh, uh -huh.
0: como no abrir con la faragua de Beskar, aquí nos tienen que poner el, pues, el símbolo eh, por, de, de la faragua y, y, y ese cráneo del mitosaurio y ese mitosaurio, no entonces dijeron 可以<音><音><音> ¿Qué, qué, ¿Qué mejor que para Faragua de Véscar que meter al mitosaurio, que es la, el símbolo de, de la Faragua de Véscar. Y aquí estamos. Bueno. Ya veremos a ver qué nos meten en el tercer episodio. Ya, ya veremos. A, ver, a,
3: ver, a ver si hacemos algún cameo alguno.
0: Aparece alguno de fondo. Randir, tú a ti, como no te conocen mucho, igual puedes aparecer y pasas desapercibido. no Y luego protestar a la gente porque no eres CGI.
3: En el capítulo de hoy, en, en la previa a la punta de Tatooine, se me puede ver comiendo,
0: comiendo un bocata de... Manceta. No, <risa> lo, que, de la... lo, que,
4: lo que no saben es que ahora Randir es Paz bisla que cuento de John Favreau? Sí, 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 sí.
0: también, es verdad, es verdad. Pero, eh... solo, pero solo el doble de las escenas de acción. <risa> solo, nada más. <risa> <risa> eh, bueno, va a presentar al equipo que ya está aquí hablando, eh, Maestro Sir Randir, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal? Pues nada, encantado de estar por aquí, como siempre, un placer, un privilegio, un honor. Y nada, encantado de estar con tanta gente maja a punto de comentar esto. Vamos allá.
0: Maestro coleccionista inquisidor Paco, como siempre, ¿qué tal?
1: Muy bien, Alejandro muy bien. Aquí muy contento de estar también rodeado con tantos compañeros. Vamos a darle caña a un episodio que, que no creo yo que haya dejado indiferente a nadie.
0: Y estás también con nosotros que debutó la semana pasada en el anterior podcast de, de Mandalorian, eh, Mark, eh, actor de doblaje profesional, un crack, nos encantó sus participaciones, aquí está otra vez, eh, Mark, ¿qué tal? Bienvenido. Hola,
2: hola, ¿qué tal? Pues, eh, pues encantado de estar aquí una vez más y, y, bueno, y estoy bastante más contento eh, con el episodio que la semana pasada, que también lo estaba, pero en este mucho más.
0: Eh, y está también con nosotros el, el hacedor, el montador del, de podcast de La Faragua, 100%, el, el que le debemos mucho, eh, el, el gran hacedor, eh, Cristian. ¿Qué tal, Cristian?
4: Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Eh, yo solo tengo que decir que fue un tremendo capítulo y que valió toda la pena haber trasnochado, pasado de largo, porque aquí en Latinoamérica, y lo hablaba antes, extra micrófono, es un delito que publiquen los episodios a las 3 de la madrugada.
2: Mm, total.
0: Ya, es que depende de cada, cada país, la verdad es que cae caen fatal en algunos, en algunos sitios. ¿no? Sí. Bueno, de todas formas, aquí en España también no gustó, ahora ya estamos acostumbrados, pero tampoco gustó mucho que salen a las 9 de la mañana cuando la mayoría de la gente está trabajando. Entonces, sí. eso, eso también hay mucha gente que, que, no, que no le molesta. Donde sale muy bien es en, en Estados Unidos. <risa> claro. Pero bueno, eh, nada, vamos a comentar este, este episodio: eh, las minas de Mandalor. Y como, como dice el episodio, volvemos a las minas de Mandalor, no sin antes pasar por Tatooine a, a recoger a, a, en este caso, a R5, buscando la, la pieza que le faltaba a, 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 al mando ¿no? para, para reconstruir a hay G11, pero no la hay, así que en su lugar tienen a un, a un R5, que ojo con lo que dice Pelimoto de R5 luego lo comentamos si quiere eh, porque está canonizando cosas casi sin querer de, sobre R5 y la rebelión eh, sí. de hecho es el episodio que yo creo que más protagonismo tiene R5 eh, sí. en muchos momentos no solo en, ahí, en, tanto en Tatooine eh, temblando eh, el droide es, también es un momento cuando tiembla en plan de miedo, de no quiero ir o no sé qué es un momento de no, hecho, muy, muy animación. ¿no? De hecho, sí. yo,
3: yo voy a lanzar aquí, voy a, voy a lanzar mi, mi voto a favor a cada aparición que hace Pelimoto. Es mejor que la anterior. Yo no sé cómo van a superar esta ya, sí. donde se la ve timando a un rodiano vilmente sí. en connivencia con los Yaguas. O sea, es que me parece, cada sí, vez sí, que sí, sale sí. que esta mujer se come la pantalla, yo quiero un, un spin-off de peli moto quiero un spin-off <risa> solo de peli moto haciendo chanchullos, porque es que es
1: maravillosa o sea, Estoy me, enamoradísimo me, de ella. me ha encantado el detalle de que no lleve el diente que perdió en el mismo sí. episodio es verdad, de, es verdad, del libro sí. de Boba Fett. Sí, 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 es verdad, sí, es verdad. Sí, sí. Ahí está,
0: está muy bien hilado. Ahí. Por cierto, hablando de spin-off, yo la lancé ya mi crítica y no lo sé, pero parece que están sentando las bases de un spin-off de Bocatán. ¿eh? Yo hay muchos momentos que digo yo, hostia, eh, aquí parece que está contando su historia Bocatán para un spin-off. Que igual sí. me equivoco, ¿eh? pero, pero parecía, ¿no? Eh, bueno pues lo dicho ¿no? se visita, se coge al, al R5 y, y visita las minas de Mandalor. no sabemos si va a visitarlas en este episodio o, o iban a dejar alguno, alguna vida de fondo de más para otro episodio pero sí, sí que se visita eh, directamente esas minas eh, y bueno se enfrenta a algunas criaturas eh, desciende a las profundidades es capturado por otra criatura también eh, novedosa ¿no? eh, que, es, eh, que está ahí en, encerrada orgánicamente en, en un esqueleto eh, y tiene un, un cangrejo droide, etcétera, y para luego regresar a, a buscar, Grogu va a buscar a, a Boca que le se lo pide Dinjarin, y regresa con Boca A mí personalmente me gustó mucho toda la parte a partir de, de que llega a o sea, eh, me parece muy bueno el personaje de Boca que ya lo dije anteriormente, que es, que es bueno, que es un buen personaje de las series de animación muy bueno, pero aquí, eh, hostia, aquí la verdad es que la han hecho muy bien, o sea, que Disejov la hace muy bien. Ya no la interpretación de por sí, sino porque creo que desarrolla muy bien el personaje, eh, toda la historia de Mandalor, y que sus escenas de acción están muy bien rodadas, muy bien desarrolladas, y toda esa parte a mí me gustó, me gustó mucho. Eh, también todo el trasfondo que se ve de Mandalor, tanto lo que cuenta ella como lo que se ve de las ruinas ¿no? y, del, y del fondo. ¿no? Y como ya he dicho también en mi crítica, no, no me gusta mucho el guión, o sea, que no el argumento, el argumento y lo que pasa sí que me gusta, sino el guión, creo que. Reincide demasiado en algunas cosas eh, obvias eh, que, que se podrían explicar visualmente y no, y no, eh, y no de manera hablada, digámoslo así. Eh, sí que hay cosas que creo que deberían explicarse, porque no, no, yo soy consciente que no todo el mundo que ve esto son fans y que, por ejemplo, hablen del mitosaurio, cosa que no conoce la mayoría de gente. Ya se habló en la primera temporada, eh, también hay que decirlo. Mm. Pero eh, eso te lo sí, puedo pues, comprar. Se pues,
2: habla
3: de aquella manera. O sea, la, la única mención fue la de Quill que decía, tus ancestros sí. cabalgaron el mitosaurio. Sí, sí, sí. sí. Y ya está. Eh, o
0: sea. Eso te lo puedo comprar porque además eh, es algo que, te, que la audiencia tiene que saber y que es difícil claro. eh, demostrar si no, si no tal. Aunque también me parece muy obvio, te lo voy a explicar, así que leo esta placa. Pero, <risa> eh, pero hay otras cosas que no me gustan tanto como, por ejemplo, eh, cuando le dice a Grogu en eh, la nave. Mira, aquí no, en la atmósfera eh, no pueden salir las comunicaciones por eso, porque fallan, entonces estamos solos en el planeta. Evidentemente ya sabes que si están solos en el planeta va a pasar algo eh, y tal. Y eso se lo podían haber ahorrado, no pasaba nada y, y simplemente eh, describir muchas obviedades. Eh, creo que hay cosas que no me gustan del, del guión porque me gustó todo, ¿eh? me gustó la dirección me gustó la banda sonora de, eh, de Joseph Sirly, me gustó una pasada, me gustó la fotografía de, de Klein, me gustó muchísimo eh, 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 la, la de los personajes, eh, los efectos visuales también están muy currados, insisto, me gustó casi todo, pero en el guión no me gusta eso y no me gusta eh, porque creo que no hay que tratar a tu audiencia como si fuese gilipollas y, y da igual que tengas 12 años que 18, porque tú, aunque tengas o oh, 48, vamos, que, que no estaba haciendo un rago muy, muy discreto o sea, eh, esta serie es para todo el mundo, para todas las edades, ahora, eh, una persona de 12 años eh, no tiene por qué saber estas obviedades eh, las ve directamente, no es tonta una persona de 12 años, a eso me refiero, y de 10 también eh, o sea, si no puede contactar con la atmósfera, por decirte ese ejemplo eh, no hay falta decirlo antes sino simplemente en el momento ya se ve que no puede contactar y está, lo nota en la audiencia, da igual quien sea, mm. esa sobreexplicación del guión no me gusta y pasó en tres o cuatro ocasiones, es verdad que en parte eh, como decían en, en comentarios que me ponían y vosotros mismos en parte es para explicar a los que no son fans como el mitosaurio o como lo de Kalevala, está está ahí pero vuelven a reincidir, es que no hace falta. Kalevala ya dijo en el anterior episodio ya se dijo que estaba en el sistema Mándalo. No hace falta volver a explicarle a la audiencia que está muy cerca para que el Grogu vaya, porque a ti como adulto ya sabes a saber que, va, que va a tener que pasar algo con eso, ¿no? Entonces, esas sobreexplicaciones yo, no, es no, muy yo no creo que vaya, yo no creo que vaya por por tomar a la
3: gente por idiota. Yo creo que va más por la gente que no se ha molestado en ver las dos primeras temporadas y que se puede enganchar con esta. Porque está dentro de lo que cabe, o sea, la serie ya tiene un bagaje no, o sea, y, y, cada, y cada temporada mejora a nivel visual y cada temporada atrae a, a X personas que de otro modo no se habrían enganchado. Y nosotros damos por sentado como fans muchas cosas, pues joder, como fans sabemos los, los que hemos visto Clone Wars dónde está Calebala y dónde está la Luna Concordia, porque las hemos visto en Clone Wars. Eh, los que llegan de nuevas no, no tienen por qué haber visto Clone Wars previamente y así ya se enteran no, pero y los Calebala se lo, lo fijan en el anterior
0: episodio ¿eh? pero bueno, de Kalevala pues,
3: que, que sí, que sí, dice que está en el sistema Mandalor y mm. todo el rollo, pero, pero inciden en que está enseñando todo el rato a Grogu, a mí eso me parece bueno Sí, o sea, inciden pero, todo el rato en que le está diciendo un sí, no es solamente luchar, sí, sí. no es solamente. Claro, yo tal. entiendo
0: que él es un maestro o un tutor o un padre y le está enseñando mm. cosas. Claro. Pero tú puedes enseñarle cosas dentro de un guión, enseñarle muchas cosas que no sean obviedades eh, para la audiencia generalista. quiero decir que no sean obviedades de que luego tres minutos después pase lo que acaba de decir.
2: Claro. Yo, eh, yo creo que ahí lo que es falla mucho es el, es, es el timing. O sea, quiero mm. decir. Eh, es verdad que se sobreexplican verbalmente muchas cosas. Que el recurso que se utiliza es enseñar a Grogu, es el, es el recurso narrativo, aunque lo que realmente están hablando es a cámara, están hablando a los espectadores. Sí, sí, es pero, así. pero bueno, eso es un recurso cinematográfico muy común. Sí, eh, claro. Pero es verdad que, claro, una cosa es que muestres eh, o expliques esas cosas, eh, dejas esa semillita, pero la atención del espectador se centre en otras cosas o lo que sea, y otra cosa es que al, a, a, prácticamente acto seguido, porque estamos hablando de, de un episodio de 40 minutos, cualquier cosa es acto seguido. Entonces, eh, claro, de pronto dices, mira, por esto me han dicho esto, mira, por esto me han dicho, pero estás todo el, rap, el episodio diciendo eso, ¿no? En plan de, ah, mira, ah, mira, ah, sí. mira. Entonces, claro entiendo entiendo esa opinión de, de... Ojo, que a mí no, no me mata el sí, episodio. Sí, sí para señor, nada. Si yo la entiendo. No, 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 no la mata, no la mata. No, no la, la mata, la... a mí el
0: episodio me gustó muchísimo. Es que además, en lo técnico, que yo soy más mix también me gustó muchísimo en casi todo. Mm. Pero bueno, yo siempre digo los contras que a mí personalmente no me gustaron y son esos que hay mucho más contras, eh, cosas a favor y el, el episodio en general, el 80%, me, me, gustó, me gustó mucho. Pero bueno, como contras sí que yo yo diría eso, y ahora os dejo explayaros a vosotros Sí, sí, si yo, sí, yo esto
3: se lo, se lo mencionaba Voz de record a Amelia también, ¿no? que Amelia hablaba un poco co... desde la perspectiva de sorprenderse ¿no? desde la perspectiva de que ella no, no se imaginaba lo que iba a pasar realmente aunque, aunque eh, yo por lo pronto sí que consideraba que es predecible y que la sobreexplicación muchas veces es un poco absurda por esencia que comprendo lo que comentas tú en, en tu crítica ¿no? en, que es totalmente legítimo y es totalmente correcta porque, porque la predictabilidad de ciertas cosas está ahí. O sea, la, esto es así. Y, y más cuando, cuando te están diciendo todo el rato cosas que van a suceder 10 o 20 minutos después. Eh, entonces, sí que lo entiendo. Pero, eh, insisto, hay mucha gente que la, la mitología y la historia mandaloriana, por ejemplo, no, las, no la conocen. Entonces, se aseguran de mencionarlo varias veces para que todo el mundo tenga un mismo nivel de comprensión inicial. Es decir, yo, mm. yo ahora mismo este capítulo se lo voy a poner por la noche a, a mi chica y mi chica no tiene por qué recordar que en el capítulo anterior han dicho que Calebala está en el mismo sistema que Mándalo. No sé si me no, explico.
2: No me acuerdo yo y soy fan. Claro,
3: o sea, a eso es a lo que voy. O sea, mi chica ve la serie por Grogu por ver cómo hace monerías Grogu más que otra cosa. Total. Nosotros a lo mejor vemos la serie por ver qué ocurre con Mandalor y qué aportan, mi, ¿no? Y todo el rollo. Mi mujer
0: quiere que lo maten. Bueno, sí que... a, a, a Grogu, si no lo puse. Tu gusta. mujer es un monstruo.
2: Ahora, cuando entremos en harina, porque yo, de, yo tengo cosas que decir de Grogu en este episodio. Tengo cosas que decir y no buenas. Dale, dale, dale. <risas> dale, sí. Que... Ah, sí, sí, pues mira. pues eh, eh, el, el, En el episodio anterior ya, ya comenté en el, en el podcast que, que se me hace ya demasiado un muñeco. Eh, que, que, que prefiero esto que la alternativa, que sería un, un CGI completo, no me gusta tampoco pero, pero a veces lo veo demasiado muñeco ¿no? eh, en su forma de, de moverse, sabemos que son directrices que tienen ellos, que quieren que sea muñeco muñeco y que incluso cuando es CGI imita muñeco ¿no? y todo esto pero eh, me, o sea, me, ha, me ha matado el salto que ha hecho hacia la, hacia la a, la, a, la, a la, Pelimoto <risa> me, ha, me ha matado o sea he, he retrocedido en 10 segundos lo vuelto a ver porque... Es
0: un poco extraño, está hecho un poco... De porque que es que, creas. claro,
2: es como, es como, ya le vimos saltar un poquito, ¿no? En, en, uh -huh. Con Luke, uh -huh. porque no hay que olvidar que, a ver, es que a veces, claro, se nos olvida que, que, que bueno, a mí se me olvida muchas veces que es de la especie de Yoda, y, y, y ya sabemos de lo que es capaz Yoda, ¿no? A nivel de fuerza, a nivel de, de saltar y todo esto, ¿no? El, el Yoda, digamos, a nivel de toda la saga, ya hemos visto de lo que es capaz, eh, incluso de lanzar rayos contra árboles. Entonces, eh, claro... Eh, yo veo el salto ese que es como si lo hubieran tirado el muñeco a la actriz. <risa> es todo rígido, el, el, el Grogu saltándose. Sí. Me ha hecho mucha gracia. Y luego, claro, pues eh, también lo vemos saltar a, hacia la nave, aunque eso digamos que parece más orgánico, la forma que tiene de caer. Entonces ahí cuela más, ¿no? Pero bueno, me, me ha llamado mucho la atención el salto de, del muñeco.
0: Eh, bueno, comentar, eh, Paco, por ejemplo, que no. Que no... Que, está, que estás ausente ¿qué te pareció a ti el, el episodio?
2: No, yo
1: quería decir que nada, nada escuchando eh, a mí el episodio me ha gustado mucho me ha gustado más que, el, más que el primero porque bueno, sí, aunque también veo pues sí, veo la sobreexplicación y algunas algunas cosillas así contadas de manera un poco conveniente, pero, pero sí que lo he disfrutado más, se me ha hecho eh, más natural la verdad eh, lo de Pelimoto lo veo muy bien traído porque al fin y al sí. cabo es lo, es lo que haríamos todos en, en nuestra vida. O sea, tú al final, tú tienes una serie de contactos, conoces a, a una serie de personas y tú al final te ve, vuelves a esas personas de confianza cuando necesitas algo. O sea, yo veo totalmente lógico que en búsqueda de la pieza eh, eh, Mando haya pensado en, en Pelimoto, lo veo, lo veo bastante bien traído. Eh, sé que ahora mismo da la sensación de que lo de IG no va a ningún lado, porque claro, él quería IG, el mando quería IG para, para que explorase un poco el, el planeta a su llegada y viese en qué condiciones estaba. Ahora que hemos visto que es un planeta en el que, bueno, que no está envenenado y en el que los personajes pueden respirar y tal, dirías tú, bueno, pues ya para qué van a buscar la, la tan nombrada pieza si ya IG. No, no sirve para nada, ¿no? Que, que he visto alguna crítica diciendo que aquella trama, bueno, yo estoy seguro que a lo largo de la temporada vamos a ver IG, o sea, no, no, creo, que, no creo que sea una trama perdida ni mucho menos, de hecho, eh, incluso yo criticaba un poco del episodio anterior algunas cosas que me parecían un poco fuera de, de lugar, que sin embargo, ahora, después de ver este segundo episodio, ya me empiezan a encajar un poco más, ¿no? Por ejemplo, ahora agradezco el haber visto un poco cómo es ese, ese ritual iniciático, ¿no? ese bautismo de, de aquel chico mandaloriano, ¿no? mm. porque vemos ahora como, como el propio Din Yarin sí. cuando entra en las aguas vivas, como repite un poco ese mantra ¿no? como parte de, de, de ese recital. ¿no? Entonces evidentemente hay cosas que en un momento dado te pueden parecer un poco gratuitas y después So, sobre explicación, de, sobre explicación. No, 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 pues, no me vale, dame, no me vale. vale. Eso es
3: sobre explicación porque pasa de un capítulo a otro. Tenían que haberse lo
0: guardado para el quinto. <risa> no, no. Bueno, hombre, hay. No, hay, hay no. no pero hay más, hay más, hay una complicación. No. <risa> <risa> no, no, yo
1: lo veo. Claro, claro. Yo, yo eso me, me, me gustó, me gustó. Cuando, cuando vi eso, me acordé de, del episodio anterior y, y sí que me gustó cómo estaba como estaba relacionado, pero ya por ser muy breve, que no quiero, somos mucho, no quiero robar mucho tiempo, lo que quería decir que este episodio, lo que sí me ha parecido muy bien, es que sirve para una cosa muy importante en la serie, bueno sirve para dos, para una que creo que, que Alejandro lo ha tirado muy bien yo creo que este episodio nos está preparando el cuerpo para, para que cuando anuncien el spin-off de Bocatán no lo veamos como algo gratuito, yo creo que Bocatán en este episodio brilla brilla muchísimo y y por lo menos a mí es que me ha dejado con ganas de, de ver más de este personaje que me ha parecido fantástico como, como ha sido traído a, a, a la trama ¿no? de, del capítulo. Pero lo que creo que es muy importante es que este episodio establece eh, hasta qué punto ahora mismo Grogu eh, ya se vale por sí mismo y, y es bastante más independiente. Yo soy, yo soy de aquellos que cuando en el libro de Boba Fett contaron eh, cómo Grogu volvía con mando, yo soy de aquellos que se sintieron un poquito decepcionados porque a mí me había gustado muchísimo el final de la segunda temporada eh, con a, aquello que parecía que cerraba un, una trama ¿no? o un arco que se cerraba. Yo no quedé muy convencido cómo así de buenas a primeras eh, se volvían a unir los personajes y lo que eso podía suponer para la serie. Porque yo me planteaba que en ciertos momentos Grogu pudiese ser, entre comillas... Claro incluso un incordio hmm. para Mando claro. como personaje y para el desarrollo de, de la serie. A mí me encanta Grogu, sí. entiendo que para Disney ahora mismo Grogu es capital, pero digo, bueno, ahora tienes que seguir desarrollando las historias de Mando, teniendo en cuenta que vuelve a contar con, con Grogu. Grogu ya no es un personaje eh, invitado durante dos temporadas, sino que ya va a ser parte hmm. de, es casi un apéndice de Mando, ¿no? Entonces me ha gustado mucho cómo este episodio se encarga de demostrarnos que Grogu eh, tiene cierto grado de independencia y cómo puede servir eh, a la trama de un episodio de una manera, mmm, desde mi punto de vista, coherente. A mí me ha gustado mucho en este caso cómo el Grogu de este episodio no ha sido tanto. El Grogu de simplemente estoy acompañando a Mando y tengo un par de momentos en los claro. que tengo que hacer un par de grasietas sino que como personaje tiene un valor propio, ¿no? Digamos que aporta... Yo quería pues, hacer mejor, dos apreciaciones más, lo que más me ha al, de, no al
3: respecto ya de Grogu, que también es, o sea, que, que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice, con lo que dice Paco, sino, sino con, ya partiendo de esa importancia, ¿no? El, el propio personaje de Bocatán vemos que en el primer capítulo está desidiosa perdida, que le niega uh -huh. la ayuda a Dean inmediatamente, pero... Está muy guay que vuelva a ayudarlo inmediatamente cuando ve que el propio Grogu, él solo, vuelve y, y la otra se queda como diciendo: No te había dicho que. Y de repente dice ¿Cómo? ¿Dónde está? ¿Qué le ha pasado? ¿No? Y inmediatamente sí que le presta su ayuda. Es decir, que a, a pesar de que ella lo pueda considerar un rival o lo pueda considerar eh, alguien más apto que ella para, para que los, el resto de clanes mandalorianos la, eh, la sigan, o sea, lo sigan a él. Eh, a pesar de todo ello y de verlo así un poco como, como un rival en ese aspecto entre lo que cabe, Bocatán sigue siendo honorable y sigue yendo a, a rescatarlo, y luego la otra apreciación es que me ha encantado cómo inciden en el hecho de que Din Yarin, a Din le cuesta utilizar el, el sable oscuro
0: Sí, y, sin embargo, sí.
3: Bokatan, cuando lo sí, tiene sí. entre las manos, es la puta ama.
0: Sí, se nota un huevo. O sea, o sea, se nota mucho me ha de, encantado. De abusar, vaya.
3: Me ha encantado y va en línea, sí. además, de, de, de lo que vimos en el libro de Boa Fett cuando, tiene, cuando sí. Dean tiene ese duelo con, con Paz Bisla, precisamente. ¿no? Que, que parece que le cuesta, que, sí. que él dice que le pesa no y, y que la propia armera no se explica por qué, no porque no está a gusto o no está... Eh, o, o, o siente esa carga ¿no? de, del sable porque realmente él no lo, no lo quiere, lo tiene, lo usa, obviamente, porque es un arma más eh, que está dentro de, de la religión mandaloriana, pero realmente luego la, la que realmente lo usa como una verdadera bestia mm. es la propia Bokatán, que ya ha sido poseedora del, del propio sable es que y luego buenas, se lo sí, devuelve. Sí. O sea, es que sí, la comparación sí. es increíble, o sea, la sí. escena de, de acción precisamente de Tan mm. eh, hace que la de Din Djarin Sí. queda como, prácticamente como un patoso básicamente Exacto, aunque sí, luego Jarin sí. se carga los alamitas también con cierta soltura ¿no? y con cierta...
0: Está muy bien dirigida además esa sí. escena de Boca eh, claro. con de acción eh, y o sea, la pone por de la, la pana y, y se nota, o sea, y se sí, nota. Sí, sí, por sí, eso sí. decíamos tan Paco y yo lo, de, lo del spin-off porque le da mucha importancia y mucho peso a, a Bocatán tanto al pasado cuando se lo va contando a, 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 a Dean. Eh, tanto como eso como con, como con las escenas de acción en plan mira de este personaje que merece la pena por cierto me hizo mucha gracia que cuando va a buscar a Calebala a, a, a ella ella sigue en el trono ahí agachada en plan me cago, de esta tía vive no en el trono cosa, ¿eh? no tío. otra cosa
2: yo, yo sigo viendo y no puedo evitarlo eh, eh, y, 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 y esto lo voy a decir con, con, con bastante desesperanza, pero eh, no creo que nada, nada a nivel argumental me lo arregle. Yo sigo viendo un fallo muy grande a nivel eh, argumento y guión con, con Boca Tan porque, porque, simplemente porque la espada es la única llave para, para lo que ella quiere conseguir y sería tan sencillo como retar a... A, a mando y pegarle una paliza. Entonces, eh, según lo que nos han contado. Ojo. Entonces, ojo. Pero yo
4: creo que ya tiene ah, el chat, no, no. No, 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 lo, no, lo tiene mando. O sea, se, se, lo tiene bueno, se lo tiene que arrebatar, se lo tiene que ganar. O sea, lo usó. Lo usó porque obviamente Dinjarin estaba eh, preso por este alienígena, no sé, tipo Terminator, que la verdad sí. no me gustó mucho el diseño. No, eh, sí, me pero obviamente lo usa. ¿Hasta qué punto.? precisamente que lo haya usado en, en un ambiente así como de desesperación o que está en riesgo la vida le permite a ella ya usarlo no es la misma situación, o sea, no se lo está entregando Din Yarin así como, como Sabin lo hizo en algún momento Sí, pero no, digamos
2: No, no, no. no, no pero, pero luego vemos que Mando se lo guarda es decir, que el sable ah, sigue okay. siendo suyo y sí, boca -tan se lo dejó claro no, no me lo puedes regalar eh, claro te lo, te lo tengo que ganar te lo tengo te, entonces claro, el, vemos una boca tan derrotada porque al no tener el sable, y además lo verbaliza ella en el episodio anterior, al no tener el sable oscuro, los clanes la, no, la, no la siguieron y, y la abandonaron y está hecha polvo en, en el planeta este de la silla. Entonces, claro, eh, 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 yo, yo de base no, no entiendo eh, eh, cómo arreglar eso porque si, si te hubieran dicho desde un primer momento eh, que la relación que tienen ellos dos es muy próxima, pero son pr prácticamente desconocidos. Entonces, eso no lo entiendo. Es verdad que he entendido ahora ¿Por qué nos metieron la escena de bocatán en el primer episodio? Para que ahora no sea nuevo que la vemos eh, recibir a Grogu, eh, que era una escena un poquito metida con Calzador en el primer episodio, de bueno, ahora o sea, está con la trama de IG y ahora de pronto va a visitar a Bocatán. Bueno, pues ahora entendemos un poquito más por qué, ¿no? Pero, y... pero eso
3: tiene explicación, ¿eh, Mark? Sí. Bueno, luego, luego, cuando termines, cuando termines.
2: Sí, sí. Y y nada y, lo, y, lo, y de lo que es la trama de, 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 del paseo de, de Mando en, en Mandalore Mandalor me ha gustado mucho lo que, lo que he visto la, la fotografía y todo eh, la ambientación está, está muy conseguida eh, también me ha gustado eso que comentabais de, de, de la autonomía de Grogu que me gusta que, que, que vaya que vaya teniendo soltura porque además yo mmm, tengo la teoría de que de que bueno pues que va a ser el como el, el próximo Jedi mandaloriano no más o menos el, el la unión entre los pueblos Jedi y Mandaloriano pues yo creo que va a ser Grogu, no sé en qué manera no sé si lo, ve, lo veremos adulto en algún momento tengo miedo de que empiece a hablar porque claro, no sé si hablará como Yoda o no, no lo sé y, y, y luego el, lo, a mí sí que me ha gustado mucho el bicho de, de abajo el bicho del cangrejo que, que es un que es biomecanoide me ha entrado miedo porque Star Wars es, es ya sabemos cómo es entonces en cuando lo he visto que tenía como un ojo orgánico eh... He temido, hostias, va a ser alguien, va a ser alguien. Y yo, hmm. y yo, y yo rebuscando en mi cabeza en Clone Wars, los capítulos de manda, lo digo, a ver si hay alguno por aquí que huela a que se quedó atrapado. Y digo, no, no me. Y yo estaba deseando lo que al final ha ocurrido, ¿eh? que, que al final no fuera nadie, que fuera una amenaza y ya está.
4: Y, y sí en lo que, primero sí que. Perdona, sí. lo primero que pensé fue, fue, fue en Gribus, ¿no?
0: En una especie de Gribus, sí. Es que llevo un exoesqueleto también es que lo, la, la, como
1: Grievous. Eh, la, lo Sí, y, y las piernas, la parte de los pies no, pero sí, las piernas o sea, y los brazos eh, son muy, muy, muy similares. Vamos, yo pensaba también que era, sí. digo, bueno, ve, vemos en el episodio 3 que, sí. que Gribus muere, pero el cuerpo queda ahí medio tirado, ¿no? Sí. Y digo, ya está, digo, esto han reutilizado el... Sí. Después sí, lo mira, no tiene <ríe> nada <la> que ver, pero las están
3: Además, mola mucho que precisamente captura a Dean para extraerle fluidos, con sí. los que supuestamente yo asumo que es para alimentarse para o para irse, ¿no? o para vivir, sí, claro. claro es decir, que, que no, lo, no lo capture, porque yo inicialmente sí, claro. pensaba que a lo mejor si, si era un droide eh, a lo mejor quería las piezas del Vescar, ¿sabes? O, sí. o alguna historia así, para hacerse él con el Vescar, pero no, lo que quiere es o sea, lo, lo que hace es enchufarle un tubo y quitarle sangre, básicamente sí. Entonces, o sea, me, me ha parecido muy guay no que sea una especie de depredador ahí eh, dentro, de, de las propia, de, sí. dentro de las propias ruinas de, de la ciudad para o sea que se ha hecho fuerte ahí y que a lo mejor ha capturado ahí a a, Beto, a saber cuántos mandalorianos antes de que, de que bajen ahí. Claro. Luego la, la, lo de Bocatán sí. tiene una explicación pero claro, es sin lore, es decir, esto es eh, bueno, es sin lore en parte es sin lore y en parte es propia, o por lo menos yo la he visto así, propia de la, de la propia serie. Es decir, en la primera temporada la misión de bocatán es llegar hasta Gideon y sí. quitarle a Gideon el sable oscuro. Es decir, desafiar a Gideon porque sí. Gideon ha sometido a su pueblo y se lo ha quitado a ella. Mm. O sea, ella estaba gobernando supuestamente con el sable oscuro, ha sido sí. Gideon el que le ha quitado el sable a ella y ella pretendía desafiar a Gideon, recuperarlo y así recuperar su honor. Mm. Lo que lo que ha pasado es que lo ha conseguido Din Jarin en vez de ella, y ella considera a Din Jarin una persona honorable dentro de que piense que cree en supersticiones y en supercherías, yeah. pero lo considera honorable. Entonces entiendo que no quiera enfrentarse a él por el sable oscuro. Es más, mm. la propia la propia inicialmente cuando Sabine le da el, el sable oscuro le pasa un poco lo mismo. Es decir, Sabine no va a conseguir ser, o sea, no va a conseguir que los clanes la acepten, aunque tenga el sable oscuro, por ser una outcast, por ser una expulsada, una exiliada de, de Mandalore. Uh -huh. Y aquí le pasa un poco lo mismo, yo creo. Aquí a ella, a Bocatan ha sido un poco la que ha, entre comillas, digámoslo así, entre comillas, la que ha permitido que el imperio reviente el planeta.
2: Yeah.
3: O sea, ella ha vivido en, en Mandalor durante su época de apogeo. Cuando, cuando estaban mejor, cuando estaban ahí, y era una civilización eh, absolutamente floreciente. Después de que su hermana también, que me faltaba ahí una mención a su hermana, está Exacto, muy bien que mencionen al padre, verdad, pero sí. ¿qué pasa con Satín? Joder.
4: Claro. ¿sabes?
3: Entonces, eh, ha, ha vivido en esa, en esa época donde, donde Mandalor era una, una civilización brillante. Mm. Y ha sido un poco su caída en desgracia la que ha acompañado a la, a la caída del propio Mandalor. Entonces, bueno, es normal es que la pobre esté de. de esa mierda y no quiera desafiar a, a Dean porque considera que no es digna de ser la líder.
0: El padre, el, el padre, si no mal lo recuerdo, yo no sé si llega a ser una contradicción en el canon, pero el, el padre en se, se nombra que era duque eh, y no regente. No sé, es que no sé hasta qué punto ahí hay, hay un, un natal porque él, según le explica a Dean Yaring, eh, dice que ella formaba parte de la, de la realeza. Y que, y que el padre era como, no sé cómo decirlo, pero el regente o el rey y tal, y yo creo en, en Clone Wars que se nombra que era duque. Entonces, no, no sé. pero, decí,
3: pero, pero dicen que, o sea, y es, y es así desde, desde Clone Wars, o sea, la casa regente de Mandalore es la casa Crace. Bueno, crise, sí, sí, sea eh, Entonces, aunque el padre tenga un título de lo que sea, al final sigue perteneciendo a la casa regente.
0: Sí, aunque sea duque... Adonai se llama ser, además, ¿eh? el, que, el, que el duque tal, Adonai sí. Christ. Bueno, lo que quedó claro sí. que sí es, que es un poco una respuesta, o por lo menos parece que es así, es que Bocatán eh, va a ser aliada de, o por lo menos eso parece, ¿no? de, mm. de Din Yarin. De hecho, cuando le dice a Grogu sí. en plan, bueno, a Grogu no al droide suyo, mayordomo en, en Kalevala, en plan, vamos a acabar con esto, vamos a deshacernos de él. Yo creí que, que lo decía un poco más de manera violenta y cuando llega la nave le dice, venga, lárgate de aquí, hombre, que no sé antes de que salga Grogu, en plan, sí, vale, sabe. esta no, no va a ser enemiga porque ya se está viendo que no tiene ninguna actitud de violenta contra él ni uh -huh. ninguna uh -huh. eh, cosa. Entonces, eh, sí que había hoy una cosa de, de si van a estar enfrentados o no. A ver, Google más adelante yo qué sé, le traiciona o, o una cosa así, pero de momento parece que, que tiene mucha confianza con él y de hecho me hace mucha gracia que lo llame Ding Ding hoy oh, Oye, oye,
1: la verdad es que ahí de, muchas veces nosotros pues teorizamos, nos tiramos nuestros tri, triples y tal, yo creo que ahí no acertamos ninguno porque siempre decíamos que va a ser aliada o villana, pero teniendo en cuenta un poco que, que cuando se presentara en esta temporada, eso, o directamente iba a ser una aliada o, o una enemiga. Y claro, y cuando nos la encontramos en modo de presión... En plan de que ella no tiene ningún interés en tener ningún tipo de relación con, con Dinjarin, pues yo creo que, que ese fue uno de los grandes giros de, sí. del primer episodio, ¿no? La uh -huh. presentación de Bocatán. yo creo que, que ninguno de nosotros pudo no puedo, siquiera sí. pensar en esa bueno, posibilidad. Y hablemos,
0: antes de, de que se nos vaya el maestro Chis, también quería hablar de, de ese final, ¿no? Del mitosaurio. Sí. Y, de, y de las aguas vivas, que por fin, yo lo dije en mi crítica y me estaba recogiendo viendo el episodio digo, nada, se está mintiendo en el agua, le pedirá que le haga un, una foto a, 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 ¿sabes? A Boca Tan, Boca -tán, hazme una foto, eh, que, sí. se la, que le mando un WhatsApp a la armera y le digo, mira, mira, ¿dónde estoy? ¿sabes? Yo estaba sí,
2: pensando también en la prueba, digo, ¿pero qué prueba le vas a llevar? De sí, las no, aguas?
0: decían que le podía llevar una prueba de, de, del agua, ¿no? O sea, de... Que bueno, un sí, cachetón sí, del sí, agua para que la analice y vean que, que es las aguas vivas de Mándor que tenéis pesca, etcétera.
4: Y ahora agua. le va a llevar ahora a a un mitosaurio. Sí, sí.
0: Pero vamos, la, yo, yo creo que hubiera Con, mejor con que, un cuerno que, llega, ¿eh? Hubiera que una foto como cuando estás en Menidor, en plan, mira, eh. Sí, sí. <ríe> pues pues de, ese, de ese tipo, ¿no? Y luego el tema me gustó mucho en las aguas. Eh, eh, las escenas debajo del agua, que es, me parecen difíciles, está muy, muy conseguido, ¿no? Eh, cuando baja con... Eh, me parece difícil de hacer, tanto los fluidos de, del agua como, como el jetpack funcionando debajo del agua, etc. Mm. Eh, y también la fotografía, porque hay muchos oscuros, mucha mucha borrosidad, es difícil de hacer y creo que, que se, son escenas cortas, pero que me pareció muy, muy, muy conseguido, ¿no? Y luego el mitosaurio, mm. o sea, el mitosaurio, claro, o sea, bueno, yo desde que le doy al placar ya, pues bueno, ya ya, ya, tenía, ya lo tenía ahí, ¿no? Y cuando, sí. cuando algo agarró a, 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 a Ding, dije, ya está. Pero, pero claro, a ver, yo, hay que pensar que yo tengo el mitosaurio en la espalda, tatuado desde hace 13 años. Entonces, <risa> eh, claro, tengo un pedazo de tatuaje de, del símbolo del mandalariano del canal, entonces me hace mucha ilusión ver un, un, un mitosaurio ¿no? real. Y, y, que, y, que, y que, que ese tatuaje ahora lo vaya a conocer más gente. Que, eh, entonces, no sé, me, me gustó mucho, me, me prestó que, que apareciese ahí. Y ahora está la pregunta de que todo el mundo se hace, ¿no? En plan, eh, si Dean o, o incluso Boca Tan va a cabalgar ese, ese sí. mitosaurio al final de temporada, ¿no? Eh, que también es un yo, poco como lo del sí. Rancor y Buffett. En yo, yo, sí. yo
2: estoy imaginándome que, 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 no sé si esta temporada o, o sería la cuarta, depende de cómo construyan la cosa. De momento tenemos dos episodios, así que puede ser en esta temporada. Yo estoy viendo una especie de evento masivo en Mandalore, eh, todavía no sé enfrentándose a quién... Porque Kidion está donde está, y de momento, pues no parece haber un villano claro de esta temporada. Sí. No sé si Throne, nos estaríamos adelantando mucho, pero, pero yo veo, yo veo venir un evento masivo en Mandalore sí. con, con el mitosaurio. Cabalgando sí. Bocatán con el sable oscuro, está claro. O sea, yo es también que... lo veo. De hecho, es que en Boba Fett aunque sea una
0: escala más pequeña, fue así. En la serie sí, de Boafet al final, bueno. lo que ya y lo, lo comentamos en los podcasts de Boafet antes del final. Lo que va a pasar es que él va a montar el Rancor y se va a enfrentar lo que pasa que ahí sí sabíamos más o menos los villanos, ¿no? Y se va a enfrentar uh -huh. a esto, ¿no? Y es lo que, lo que pasó. Y aquí, más o menos, creo que va a ser parecido. Pero no sabemos. Pues, yo, si pues los... yo
3: no lo tengo tan claro, ¿eh? Sí. O sea, yo no lo tengo tan claro. Lo primero de todo. Yo creo que obviamente el mitosaurio se va a quedar en Mandalor, eso desde sí. luego. Sí, sí. O sea, es imposible que Dean, por muy potente que sea el, el N1, que lleva o el, o el caza gauntlet que lleva Boca Tan, yo creo que es bastante improbable que metan dentro al luchero al ese para probar que han estado en las aguas de Mándalor. Entonces, por eso decía que a lo mejor con un cuerno llega, ¿no? con, con cortarle un cuerno con el sable oscuro llega. no lo que, lo que sí puedo llegar a ver es que a lo mejor el enfrentamiento final contra ese Gideon que se haya escapado de la prisión de la Nueva República pueda ser en Mándalor. Y, y ahí sí que podamos ver, a lo mejor, a, a Din, eh, quizá ayudado por Grogu, no que Grogu ya tiene experiencia domesticando animales lejos gordos. ¿no? Pues a lo mejor ahí puede mediar un poco el chavalín para, para ayudar a que Din pueda cabalgar al, al mitosaurio y que le ayude con, en su lucha contra, contra Gideon. Más allá de eso, la verdad no lo veo. Más allá de eso y simplemente por, es la épica, por la épica en sí que puede tener esta temporada en sí,
1: mm.
3: yo no lo veo, yo lo veo complicado también. O sea, no es...
1: Es complicado yo, yo llegué a pensar que, digo claro, que, digo, aquí han subido la apuesta, tuvimos a Boba montando el rancor, digo, igual ahora vemos, volvemos a ver esa, esa escena, como vimos en el final del libro de Boba Fett, de, de Boba luchando codo con codo con mando, pero, pero ahora vemos a Boba en, en un rancor adulto y, y amando con el mitosaurio. Pero claro, es que es imposible unir a esas bestias. ¿Cómo te la llevas de un sitio...? O sea, no sería imposible, pero sí creo veo un poquito rebotar. Bueno, bueno,
0: ¿Aló? En ¿Aló esta, Pokémon? Serie, esta temporada no, pero... Eh, en, en esa supuesta serie de unión de todo, de eventos ojo que ahí puede
1: en el, en el evento claro, final sí, ahí digamos,
0: puede, puede, ¿no? claro, ahí puede, que no, estamos aventurando y teorizando y no sabemos sí. ni siquiera qué serie es pero eh, ahí puede unirse muchas cosas, primero yo creo que van a construir más el mando verso, ¿no? con serie de Boca o, o de quien sea y, y <risa> reunirse más, más Asoka más no sé qué, no sé cuánto, y luego ya veremos pero el mitosario yo sí que creo que, que ha llegado para quedarse y que obviamente no sí. va a ser una cosa que se quede ahí, ahora que o sea, quiere decir que no va a aparecer en todos los episodios ni mucho menos, pero que lo van a tener en cuenta eh, como algo muy importante para futuros episodios. Yo creo que sí.
4: O va ver, ojalá, directamente... ojalá también lo creo, ma machete. Perdón, perdón, rendir. <risa> Estaría guay. Y,
3: y, y dando lecciones también, ¿no? Como, como con Ajá. el rancor, ¿no? Pues sí, el mitosaurio en realidad es un animal muy tal, Pero luego es muy tranquilo si le das chucherías y tal. A ver, yo, yo es que creo que, que el mitosaurio está ahí precisamente, o lo han metido ahora mismo precisamente para darle la, la importancia épica a, a que consiga la prueba que la armera necesita es decir, si Din consigue domesticar a un mitosaurio, está a la altura de mandalor el primero sí. está, está, es digno ya por definición mm. básicamente a, a ser el líder de, lo, de los clanes mandalorianos que están dispersos sí. además me ha molado mucho precisamente toda la parte en la que la propia Bocatan Tan habla de, la, de, la, de los mitos, de las leyendas y de la historia mandaloriana. O sea, a mí no me parece que sobre en ese aspecto, por lo que decía antes, ¿no? Por ejemplo, pues, pues lo de mi chica, ¿no? Mi chica no se acuerda dónde está Kalevala, pero si no se acuerda dónde está Kalevala que pasó en el capítulo anterior, ya os digo desde ya que no sabe lo que es un mitosaurio, aunque lo hayan mencionado en la primera temporada. Claro, claro. Entonces, claro, está claro, bien claro. que lo recuerden en ese aspecto, aunque sí. luego lo veas cinco minutos después o tres minutos después, sí. porque ya, ya, os digo, ya os anticipo yo la reacción de mi chica que va a ser en plan de, ¿qué es eso, qué es eso, qué es eso, qué es eso, qué es eso? Básicamente. Entonces, creo que, creo que obviamente, para, para el tema de la épica de la propia serie de esta temporada en sí y de esa prueba que tiene que llevar Dean a, a la armera, pues una prueba de que ha vencido a Mito de es irrefutable. O sea, la armera ahí ya, ya tiene que callarse la puta boca y, sí. y postrarse ante él directamente, porque tiene la prueba de que se ha redimido y tiene el sable oscuro. Es decir, sí. que, uh -huh. que el tío es... El macho alfa de, de todos los mandalorianos Ever, básicamente. Bueno,
2: pero fíjate, a, a, acabas de mencionar algo súper interesante que yo no había caído y es y es el sablo oscuro. Eh, el sablo oscuro parece ser que para el culto de de, de, de mando no sirve para nada. Es decir, que, que es una cosa más de, de, la, de la rama de Bocatán, porque el sablo oscuro ya lo tiene y fíjate si no sería pronto no. De, decirle, de decirle a la almera eh, míralo no, no. aquí.
3: No, no, pero la armera, pero la armera precisamente, eso se le dice en el libro de Boba Fett, además. O sea, le, le habla del sable oscuro, de la historia del sable oscuro, es decir, que sí que es importante también para ellos. Sí. Pero,
1: le da, pero le da más importancia, importancia. De... exacto,
3: sí. le, le da más importancia que sí. se ha quitado el casco, a que es una apóstata. Es decir, aunque claro. tienes el sable oscuro y eres sí. digno de él, porque sí. lo has obtenido en combate, en combate sí. honorable, lo siento mucho, pero no eres mandaloriano, con lo cual no te podemos seguir, igual que no seguimos a Gideon. Claro, por mucho claro. que lo, que lo claro, haya claro, claro, obtenido. Claro. Entonces, lo que le falta ahora sí. es llevarle esa prueba sí. para que ya directamente la, la armera le diga a ¿Sí? Dinjarin Shut the fuck up, baby. Claro. Y...
2: <risa> De todas no, formas, yo, yo, un... sigo pensando, yo sigo pensando que la que la trama de mando eh, va a ser de destape de los 70. O sea, yo, yo, yo estoy convencido de que, el, de que la conclusión del personaje no va a ser seguir perteneciendo al culto de, de la armera. O sea, va a ser mostrar más la cara. Yo pienso que, que esa va a ser un poco su evolución. ¿eh? Sí. Eh, lo que está persiguiendo ahora es redimirse con el culto, pero yo creo que va a salir... Ojo, de... yo, yo creo y que también. Seguir... Que se redime, Eso es muy yo creo interesante si quiere, también. Se redime sí, y, y, y va, se va a seguir... redimir,
0: pero luego va a haber que, que no está a gusto igualmente con la redención, exacto, yo creo, o algo exacto. así.
2: claro Y... y eh... Yo pienso que, la que aunque sea un poquito cutre eh, eh, dicho así, yo pienso que la prueba de, de, de haberse bañado en las aguas será, será, será quizá un botecito de agua ¿vale? Un esto de agua y que el, y que el mitosaurio no, no tendrá que ver tanto con la prueba, sino como con, con, con digamos con eh, que lo cabalgará Bocatán. Porque diría, mira, no sé si lo va a cabalgar al final Bocatán o, o, o Mando, pero es que con el sable oscuro ya hemos visto que a Mando le cuesta mucho levantarlo uh -huh. y que al final va a ser para Bocatán. Sí. Entonces, yo veo a, a Bocatán la lideresa cabalgando el... Yo Mito también chablo lo veo. Y, y, y más como, como anuncio
0: en su serie, mucho más. Quiero decir, al final yo veo...
3: Claro. Yo creo que estáis derivando no, mucho... El peso. El peso. Yo creo que estáis derivando mucho la, la cosa a, una, a, un, a un posible futurible. Uh -huh. O sea, llevamos dos capítulos... De The Mandalorian. Y The Mandalorian es Dinjarin, joder. Sí, o sea, sí, <risa> aún así. Quiero este decir, parte, este parte era de su historia.
0: Sí. Vale. Este, o
3: sea, este, este episodio es para bocatán pero por, porque es muy flashy, muy bien. Y demuestra mm. que, que él no está a gusto con el Sable Oscuro, pero precisamente parte de la evolución del propio Dinjarin será acabar asumiendo que tiene que ser el líder él, pues
2: él de,
3: de los Mandalorianos. Pero pues, si no, me puedes poner la serie The Mandalorian. Y, y ponerme en cada capítulo un mandaloriano diferente me daría igual, Dinjarin. Claro, claro. No sé si me entendéis. Es decir, claro,
2: claro.
3: Si, si siguen con las aventuras del propio Dinjarin, es porque Dinjarin es el protagonista. Esto es como decirme que en la serie de The Bad Batch lo importante es cómo cambian. Los clones, así hay, a hay, hay mucha competencia, a, a, a ¿eh?
0: Puede ser Bocatan, puede ser Dinjarin y, puede ser el propio Grogu.
3: Esa es la cosa, o sea, no. lo, lo suyo es que haya cierta competencia para que algunos, pues, como estamos haciendo ahora, ¿no? Para que algunos digan, pues, yo preferiría que fuera Bocatan o yo preferiría mm. que fuera visla o yo preferiría mm. que fuera el propio Dinjarin. Pero, coño, seamos realistas no. en esto. O sea, la serie se llama de Mandalorian. La serie, sí, sí, sí. el protagonista el, es que el que,
2: que Mando sea, al final el, el, el líder eh, no, no buscado, ¿eh? puede ser. Claro, ¿no?
3: yo, es que, yo es que parto de la premisa de que el mejor líder para alguien es alguien que no quiere ser líder. Yeah. Entonces, parte del viaje de, del héroe, de esta persona, de este personaje, de un, de un arquetipo así, es precisamente asumir el liderazgo porque ve que no hay más cojones, porque ve que el resto o se están peleando entre sí, o están todo el rato haciendo esmoñas o están todo el rato sí, con historias te internas.
0: Te diría que sí y que no, ¿Por qué? porque sí, al final yo creo que sí, porque es lo que dices tú, es el tipo del viaje del héroe, y al final va a acabar siendo el, 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 el héroe, el, el, el rey, el presidente, como lo quieres llamar, el CEO de los mandalarianos, va a ser el CEO de los mandalarianos. Pero eso no quita para que Bogotán lo pueda ser antes, ¿sabes? Y sí, luego pase sí. algo para que eso, entonces... Hay que tener o en sea, cuenta podría, también. Podría morir, podría el el morir propio Fabro ¿no? dijo algo que a mí no me gustó nada, aunque lo entiendo, pero no me gustó nada. Y se le preguntó que cuántas temporadas va a tener Mandalorian, o no, el final, ¿no? Por si va a tener final Mandalorian. Y dijo que él, de momento, las aventuras le gustaba donde están los personajes y contar eh, historias con estos personajes. Y que sí, de momento hombre. iba a tirar para adelante. ¿Por qué digo que no me gustó nada? Porque todas las series tienen que tener un final. Como no le pongas un final. La cosa Bien. se deriva, acaba mal. Fijo. Pero, una cosa, pero a una cosa
3: es que él tenga mil ideas, y otra cosa es, y además esto también lo dijo él cuando, cuando fuimos al evento Fan, y otra cosa es las influencias que están tomando, no solamente con respecto a pelis antiguas o pelis de Kurosawa, de Samurai, o de tal o cual, sino la importancia que le dio al mito del héroe, al mito de Joseph Campbell. Sí,
0: sí, que claro. eso
3: lo, lo, lo dijo también muy, de una forma muy. muy Consciente, muy coherente, ¿no? Dijo que le, le gustó mucho haber aprendido sobre Joseph Campbell como una influencia directa de a George Lucas, y, y sobre todo la forma de desarrollar una mitología. Es decir, de convertir a, a, a sus personajes, ya no solo en figuras con las que puedas jugar, o, y te diviertas jugando con ellas, haciendo historias con ellas, me refiero, entiéndase así, sino, sino a que el personaje en sí tenga un viaje tan épico y tan, tan apasionante, tan emocionante y, y con tantos baches y con tantas dificultades y con tantas historias que pasarán por el camino, obviamente, que al final eh, veas que ha evolucionado de un tipo, igual que ya ha evolucionado de un tipo solitario y que no quería nada con nadie y todo el rollo, a, a Daddy Mandalorian, ¿vale? Pues, pues de sí. la misma forma ahora... Daddy ese, Pascal. Ese, Daddy Pascal <risa> ahora parte de ese viaje también con, con respecto a Din Yarin, entiendo que, que va de eso, o sea, es un tío que a, él quiere volver a su credo, quiere volver a estar unido a sus hermanos mandalorianos, pero está claro, y Bokatan nos deja precisamente esas pistas, yo creo que está muy claro, que los mandalorianos necesitan de nuevo un líder, necesitan volver a juntarse, hmm. para volver a, a, a ser fuertes como, como civilización, como cultura, claro. como, como, como gente, o sea, claro. como como una comunidad. Creo que esto es muy importante. Solo
0: os confieso una cosa, que yo, en vez del mitosaurio, esperaba ver a Frog Lady con los huevos en las aguas. En las aguas vivas y está bañándose. Está bañándose en plan, pero si esta es mi casa, que llevo aquí toda la vida.
2: Desde luego que si en el universo de Mandalorian finalmente hay un evento masivo tipo Vengadores que está Tokiski contra una amenaza, eh, en una escena tipo Los Portales de Vengadores, tiene que aparecer Lady Frog con, con un ejército de hijos. ¿no? Eso, eso es necesario. Con la mochila de
0: más huevos.
3: Sí, pero mira, en, en una escena de ese tipo, lo suyo, una vez ya desarrollado toda la movida y una batalla gigantesca contra Thrawn o quien queráis, o quien, o quien consideréis el villano de ese mega crossover brutal. Joder, una, una parte súper guay que daría una, a escenas súper épicas es la del propio Din Jarin con el sable oscuro, con Boca tan a su lado y con el resto de todos los mandalorianos, incluida la armera y los hijos de la guardia, todos sí. a lo bestia unidos
2: y, un con, y, bastón,
0: también. Ay, y con bastón, claro. y, con
3: bastón y, 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 y casado
0: con Fennec Shand y sí, con sí. varios y, hijos y con los Ay,
4: dientes pues. más blancos de la galaxia
0: ¡Ja, <risa> Pues, por cierto, que yo vi ahí un poco de feeling entre Bocatán y Dean, ¿eh? Digo puede feeling ser, romántico, ¿eh?
3: Ojo, cuidado, ojo, cuidado. Yo el, no digo de esta que esta agua no beberé, ni claro, este cura claro. no es mi padre. O sea. Claro,
2: el, el amor es una cosa muy presente en Star Wars y en, claro. y en, y en Mandalorian. No, no existe nada de esto, entonces... Eh... Puede ser puede ser que veamos ese lado de... de, de y mando. la armera celosa. Y la hermera celosa. Sí. Y, y, y la de
3: Sorgan, la pobre muchacha de Sorgan.
2: Es verdad.
0: es la que tenía la hija. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará si la
2: sí. yo, yo iba a decir que, que ahí Fabro tiene, tiene una, una cosa que es al mismo tiempo ventaja y desventaja. Eh, que es eh, que como existen las secuelas... Eh, por un lado tienes la desventaja de que tampoco te puedes inventar el canon porque no tienes carta blanca, ya quisiera yo que, que esto que estamos viendo ahora hubiera sido lo primero que, que hubiéramos visto eh, desde que, o sea, el momento en que Disney compras Star Wars, pero no ha sido así entonces hay unas secuelas, es decir hay un futuro canon al que se dirige de, de Mandalorian, quiera o no eh, y eso desde ese punto de vista es una desventaja, pero también es una ventaja porque en estas secuelas, por H y por B, eh, de tema Mandaloriano Cero Patatero. Entonces, eh, claro, no mm. sé. No, o sea, no sé si en, en el universo expandido Canon ahora eh, se ha mencionado algo, pero en el, en el periodo de las secuelas. Yo ignoro qué coño ha pasado con, Mandal con Mandalor, los Mandalorianos, o sea, no sé nada. Eso mí. lo dijo
0: Lo Filoni ayer, antes de ayer todavía, ¿no? Que le preguntaron sobre las secuelas sí. y él dijo que podían convivir perfectamente todo lo que Eso pasa es. en el mando verso, digamos, estos otros personajes, con, hmm. eh, y Grogu también hmm. hacían hincapié en Grogu, con las claro. secuelas, que cada una Eso puede es. ir por, por un lado y que no pasa absolutamente nada, que la galaxia es muy grande, algo así, dijo. Eh, exacto, exacto.
3: Claro, exacto. y dentro de lo que cabe, las secuelas son 30 años después, o sea, aunque esto sea. 25 años después, sí. el evento ese megatocho, 8, aunque sean 25 años después, pues tampoco sí, sucede, va a pasar si
0: Sí sucede, porque nos estamos sí, sucede, ir, sí, sucede, metiendo sí, sucede, mucho claro. en, en ese evento. Sí, y sí, tampoco tiene que acabar todo como los Vengadores, aunque sí, es verdad sí, que en no, su día sí. que nadie lo dijo y tal, pero es verdad. Eh, bueno,
3: bueno eh, chicos, yo, yo nada, me voy a tener que ir.
0: Sí, eh, nada. Hago directo eh, con la Biblia. Te despedimos. Hasta luego. Bueno. <ríe> <ríe> Muchísimas gracias. Gracias.
3: Y, y nada, que, que ha, ha sido un placer, como siempre, un Está muy guay, estas charlas molan muchísimo porque aportan, veo vuestros puntos de vista y, y todos aportan y están muy guays y, y me molan mucho. Y, y nada, simplemente decir que, que a ver qué pasa la semana que viene ya yo estoy ardiendo por ver por dónde nos llevan y por dónde nos sorprenden sí. y, y ya está, que este es el camino.
0: Venga. Perfecto. This is the way. Gracias, Randir. Gracias. Hasta luego, chicos.
1: Chao. Chao. Eh, eh, yo quería, quería, sí, Andro, sí. quería preguntaros una, una cosa a tener un poco de lo que de lo que se ha comentado, que posiblemente eh, pues el mitosaurio pueda servir como, como prueba de que mando ha estado allí en las minas y tal. Os ha sorprendido el que ya eh, en este segundo episodio, casi, 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 que esta trama que supuestamente. Nos iba a ocupar toda la temporada hasta a punto de, de resolverse? ¿O pensáis que puede haber un poco de, entre comillas, relleno por medio mm. y estirar todavía el tema hasta el final? A mí me, de... gusta.
2: A mí me gusta, porque porque no considero. O sea, el, el tema de la redención y de visitar Mandalor eh, no lo mm. considero una trama, una trama de temporada. O sea. Eh, Podía convertirse en una trama de temporada, pero, pero estamos hablando de visitar un planeta y entrar en unas aguas. Entonces, como no como a nivel argumental no me compliques que eso es dificilísimo, eh, mmm, no es una trama que lleve mucho, a no ser que le metas muchos rellenos o subtramas.
1: Yo es que pensaba, claro, yo digo, ahora van a perder uno o dos episodios en encontrar la pieza de, mm, de digo, Luego igual pasa algo para alguna aventurilla por medio de este rollo autoconclusivo. Yo pensaba que, iban, que iba a haber un poquito ahí de relleno y que, y que sí, que nos llevamos a comer toda la temporada con sí. la historia esta. Y sin embargo, es que prácticamente claro. a, fa, a falta de ver lo que ocurre en el siguiente sí. episodio, pero parece que yo esto creo va... que
0: O sea, sí. yo estoy con Mar... Me gusta, o sea, me gustó.
1: Yo también pensaba como Paco, o sea, que por lo menos,
0: como mínimo este episodio iba a ser, pues eso, de relleno, como queréis llamarlo, de cómo busca la pieza y luego ya vamos a las minas en el siguiente, por ahí. Eh, por lo menos porque era un poco la estructura de otros episodios de la serie. Pero... Eh, sí que me gusta que vean mucho al grano. Este segundo episodio, tampoco lo comentamos mucho, es también muy rápido, como el primero. Pasan muchas cosas, sí. o sea, eh, se enfrentan a estas criaturas, luego se enfrentan a otra criatura, al, al esqueleto, Grogu marcha a Kalevala, vuelve, eh, eh, Bocatán eh, está con ellos, le cuenta todo lo de Mandalor. encuentran un mitosaurio, se baña las aguas, o sea, pasa todo en 40 minutos. Entonces, mm. eh, es muy rápido y van, van al grano. Eh, tiene sus pros y sus contras Que, la, que el montaje es tan rápido eh, Pero sí que sí que me gusta que, que, que ya haya pasado esto de las minas Porque da pie a que los siguientes Seis episodios eh, pasen muchas otras cosas Que, que todavía están, están ahí claro. ¿no? Tenemos a Movgideon Gideon que no sabemos nada de él Igual Exacto. no lo sé si le dedica un episodio A que escapa de la cárcel o, o qué pasa con él eh, ese lo tenemos por ahí. Tenemos también el tema de Grogu y la clonación. Se sabe que en el trailer apareció, apareció el Dr. Sí. Pershing, así que algo, algo de esa trama, sea mucho mm. o poco, también aparecerá. Claro. Eh, tenemos esas dos tramas. Eh, y luego
1: tenemos... Los, los piratas, supongo que los piratas Los, los piratas pueden aparecer
0: también otro, otro tiempo. Y, y luego tenemos las, las tramas que no están confirmadas, pero Boba Fett, Ahsoka y esta gente, de alguna manera, parece que pueden volver a salir, ¿no? Y, 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 claro. y sobre qué, ¿no?
1: O sea... Lo que pasa es que, es
2: que ahora por primera
1: vez no sé realmente de qué... O sea, me explico. Después de, eh, de ver un poco lo que pasaba en Buco Boba Fett que, ve, que sirve un poco de, de enlace entre la segunda y la tercera temporada pues ahí ya teníamos la escena en la que la Herrera le decía a Mando que tenía que ir a redimirse a las aguas y tal. Entonces tú decías bueno, pues la siguiente temporada o sea, el objetivo de Mando es ese. Pero ahora mismo si eso se soluciona es como que tampoco sé muy bien. Lo que yo creo, sí. Yo te objetivo, entiendo. ¿no? Si en el
0: siguiente episodio él va, viaja con la prueba a la armera y ya le redime, que es lo que parece que puede pasar porque ya o sea la prueba tiene pruebas suficientes no eh, y supongo joder insisto otra vez supongo que en Star Wars también haya fotos <risa> que le haga una foto al mitosaurio o, o, o al spa ese pero bueno el, el caso es que eh, entendiendo Paco porque cuando, en cuanto haga eso que puede pasar si quieren en los 10 primeros minutos del, del siguiente episodio él claro. ya está redimido y ya ha cumplido casi el objetivo que, que, que se da en la promoción de, sí. de toda la temporada no y ha cumplido el objetivo pero yo, de todas formas, yo creo que va, vamos a abrir, el, no sé si el siguiente episodio puede que sí, yo creo que se va a abrir otras tramas relacionadas con Gideon o con la, la clonación mm. de Grogu o con otro, otro tipo de tramas que no hemos visto hasta ahora y vayan mm. confluyendo.
2: Claro, yo yo mira, lo, lo digo con, con conocimiento de causa, soy escritor, tengo un libro publicado y, 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 y cuando con el tema de la edición y todo el rollo y, y la corrección, el editor, claro, me decía, ojo, porque los... Uno, el, uno de los motores principales de, de, de cualquier historia, especialmente en ciencia ficción, fantasía y todo esto es, es la figura del villano o villana sí. o sea, eh, es lo que mueve lo que pone en riesgo a la gente, lo que pone en riesgo a los protagonistas, lo que, lo que se interpone entre el, el deseo del protagonista, entonces eh, claro, yo estoy convencido que, que, el, que en, 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 igual en el próximo episodio no pero en el cuarto eh, sí, que, sí que veremos bastante más trama de, de lo que es el sector de, del Imperio de Gideon. Quizá incluso cierta relación con la Primera Orden. Yo creo que no se van a mojar ahí porque van a ir un poco paralelos. Entonces, eh, simplemente son restos del Imperio y veremos la huida de Gideon otra vez al, al clonador. Quizá vuelve a perseguir a Grogu, no lo sé. No sé, no sé qué pero cómo, que... cómo puede... Pero, pero que, tienen, o sea el motor de que todos los personajes vuelvan a aparecer como por ejemplo a es sí. esa fuerza un villano sí, una amenaza tiene sí, o sea algo no, no tiene a ver, sentido.
0: tienen que abrir más tramas creo que quedan seis episodios claro. tienen que abrir más tramas y lo bueno que también pasaban otras temporadas de Mandalorian es que no sabes absolutamente nada de lo que va a pasar como igual, el siguiente episodio no sí. aparece el mando prácticamente y todos somos Gideon, por decirte algo. O sí. al revés, o siguen con esta trama y la Herrera y bocatán. O abren con Asoca y, y es, es Asoca haciendo no sé qué, ¿sabes? Es, sí.
1: no... De hecho, Alejandro. Eh... Hemos visto gran parte ya del tráiler, ¿no? De los trailers, ¿no? Con lo, con sí, pero todavía queda... ¿no?
0: Yo creo, gran, gran parte sí. Pe, gran parte sí, pero yo creo que aún queda. Por ejemplo, mira, el Doctor Pershing sí. que aparece en el, en el, en el tráiler sí. y, y algunas cositas más. Ahora no me doy cuenta, pero yo creo que aún queda. Insisto, yo creo que nos engaña mucho y que los tráilers te muestran muchos episodios más allá de solo los primeros. ¿eh? Ya pasó sí. con el libro de Afect y Yo creo que te pueden mostrar cinco o seis episodios tranquilamente. Frames o escenas nada más cortas, pero, sí. pero puede pasar. Eh, bueno, chicos, no tenemos eh, mucho tiempo para más. Eh, encantado de la compañía de, de dos escritores, porque tanto Paco como Marc tienen libros, <risa> libros publicados, la verdad. Así que un, una gozada estar aquí con, con vosotros eh, y con el hacedor, eh,
4: Por supuesto, sí.
2: <risa> el gran hacedor.
0: Eh, <risa> Así que, bueno, mm, bueno, gracias, gracias Marc, por estar con nosotros. Eh, por Hoy, supuesto, vuelves a estar invitado, invitado la semana que viene eh, y toda la temporada. Eh, así que bueno, gracias, gracias por estar con nosotros. A vosotros es un placer siempre. Eh, y bueno, muchas gracias al maestro coleccionista, inquisidor Paco, a siempre al pie del cañón con de Bad y de Mandalorian y todo lo que venga. Gracias.
1: Nada, no, Alejandro, encantado. Ojalá, ya quisiera yo estar toda la semana eh, comentando un par de, de episodios de, de Star Wars con con la fragua, la verdad es que esta semana no, no nos hemos sí, podido. Sí, sí,
0: nada más los dos, los dos con bastante miga, ¿eh? bastante chicha y, sí, y muy no, buenos en general, sí. yo creo. Eh, y Cristian, el nacedor, el muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí comentando el, el.
4: No, gracias, gracias a ustedes. Siempre para mí es un placer estar no solamente en, en edición y, y con todos estos programas montando los podcasts. Eh, Tenía ganas de, de volver a hablar eh, y qué mejor que con, con este episodio, pues muy bueno, no va a decir que, que sea brutal y que sea el punto máximo que pueda alcanzar Mandalorian, pero sí. pero pero estuvo muy bueno y está arrancando la, la temporada. Que, ¿Cuántos episodios son? ¿Nueve? Ocho, ocho. Ocho, ok. Sí, ocho. Seis, sí. Entonces, si ya en el segundo estamos viendo un mitosaurio a lo lejos, sí, sí, sí. No, no sé qué, qué nos espere.
0: La verdad es que es verdad. Eh, no, no, queda, queda muchísimo, buff y, y es verdad, el, el máximo nivel, seguramente, todavía no, no, no ha llegado ni a la mitad. Queda muchísimo que comentar. Eso, pues, seis, seis, seis episodios, seis semanas que estaremos aquí haciendo el podcast de la faragua de Vescar y, y el comentando de Mandalorian y también lo que queda de. De, de Bad Bats, ¿no? como siempre eh, así que muchas gracias también a toda la audiencia que nos escucha fielmente, semanalmente Dejanos nuestros, dejad vuestros comentarios también en, en, pues, en el canal que uséis para escuchar el podcast no en iBox, Spotify, iTunes o donde queráis o en Twitter nos lo ponéis poner también de, que os ha parecido el episodio y muchas gracias por, por escucharnos un saludo y, y que Frog Lady os acompañe